0: Hello， 大家好，你收听的是洞见 Podcast， 这是我们第35集的 Podcast。今天呢，我们要来聊一个、哦，就是在 Netflix 上面的一个纪录片，然后它记录了在2019年所被揭露的一件美国大学哦高等院校的一个舞弊风暴哦，基本上就是很多人呢通过作弊的方式，然后呢通过贿赂的方式来获得这个录取长春藤名校的机会。那这部片呢，在短短的一个礼拜的时间内，窜升到 Netflix 的前三名的这个串流量，值得聊一聊。那另外一个呢，我们要聊一聊阿猫阿狗经济学在美国有可能造成什么样的影响。那在我们开始聊之前呢，我们来听一下这首歌。这首歌的名字叫 Coney Island， 它是 Coney Island 是一个 San Diego 的一个非常知名的一个度假的一个岛屿。那我也非常欢迎那个地方，就跟大家一起分享喽。听的是呃《Coney Island》这首歌，那它是由歌手 o t i Misa 所制作。好，那呃在进入节目开始之前哦，就是《Coney Island》这首歌，为什么我会特别挑这首歌？那也是觉得希望各位在呃今天可能是台湾时间的礼拜一的早上，能够有一点点稍微悠闲的感觉哦。那也希望不管怎么样呢，在疫情底下，你的工作或者是你的生活，如果面对什么样的问题啊、呃，都能够很顺利。好，最近呢，呃，有一些朋友可能有注意到，我在这个洞见的这个粉丝团，呃，比较少做更新了。那主要呢，也是在想说，在思考，呃，如果说每天更新，那 follow 一些很多很多不同的这个国际时事。那对比于我，如果把重点放在一两个我认为比较重要一些趋势上面，然后呢，用 podcast 的形式来跟大家分享，会不会是更有意思的做法呢？呃，今天啊，先聊一聊这个阿猫阿狗经济学。那我们知道呢，就在疫情期间呢，很多人啊，就是 remote work， 在在家工作。年代呢，造成我们经济很大的变化。首先呢，是很多人就是想说，好啊，那我不用进办公室了，那我在外面买房子好了。于是呢，他们就这个呃交通啊，交通距离这个市中心不需要真的就是半个小时或一个小时以内，他可以买到很远很远的地方去，然后住比较大的房子，用一样的这个价格可以买到更好的品质。那另外一个就其实就是因为在家里嘛，那时间多了，那可能呢，你如果原本就家里有养阿嬷、啊。阿狗，那你可能就会更注意他们。于是呢，就会发现到一些哎，他们的饮食啊、生活啊，甚至病痛，那就会想要买更好的食物呃给他们，然后呢，花更多时间跟他们玩。那如果有问题的话，也会想要赶快看医生等等哦。所以连带这个阿猫阿狗周边啊的一些服务的这个经济都变都变得非常非常的热门。那除此之外呢，就是美国在过去十二个月啊，非常有意思。大概增加了数百万哦，数百万只新的，可能是领养，或者是可能是这个呃购买而来的，就阿玛阿狗呃新的宠物宠物大军。这几百万呢，呃大家都知道嘛，你养一个宠物，你养了以后，除非你弃养，不然的话呢，大概一养大概都是十几年。这几百万只突然暴增的这个呃新的宠物大军哦，在接下来十几年都会成为这个宠物经济里面哦很重要的一环。为什么呢？主要就是说，你每个月都要吃嘛，那个宠物都要吃喝拉撒，然后呢，相关的保险、相关的一些医疗服务都很需要。因此呢，我们看到像呃，有一些美国的公司，像 p e c o 啊、呃、p e c o 它是一个有零售、有零售店面的一个就是宠物。宠物专门店，它也包含了一些像服务类型，比如说就是看简单的简单的看诊，然后呢，或者是这个做这个宠物美容等等，所以它有实体店面，但同时它又推用它的实体店面来推电商，所以它的业务业绩成长也成长非常多，在过去的十二个月、哦、也。增加了数百万的这个会员。呃，另外一家公司叫 Chewy，Chewy Chewy 这家公司呢就也蛮特别的。它呢，因为它是专专门走线上，哦、它不像这个 Petco， 它有实体店面。所以如果用来形容的话，你可以说这个 Chewy 就好像是这个 Amazon 一样，那 Petco 就好像是这个宠物零售业里面的呃 Walmart 或 Target，、哦、可以这样去想象它。那这两家公司呢，他们的股价在过去一年都涨了非常非常多、哦。啊，所以就可以参考一下。那这一篇我在这个《华尔街日报》上面所看到的文章呢，其实它讲的就是说，这样子的经济情势啊，有可能会在接下来十年、二十年都会有明显的影响，因为它是一个人类生活习惯的改变。你养了猫、养了狗之后，你的、你的花费、你的生活习惯是会不一样的。那连带而来，你的消费方式跟消费的这个，有点像是跟宠物相关的费用，占你口袋里面。的这个百分比可能会增加，那它很有可能成为另外一个这个重要经济观察指标、哦。就像美国在观察经济的时候，有很多人会用这个呃 RV RV 这种车的这种销售数量来观察，就是说，哎，美国现在经济状况如何？所以这有点是类似的概念、哦，它成为一个还蛮不错、蛮重要的种呃经济观察指标。好了，那所以呢，呃，这个。这个部分的资讯就提供给大家参考喽。那如果你有投资美股，或者是说你对于美国经济是有兴趣的，想了解他们现况、现在的状况的话，那之后看新闻也许可以留意一下关于宠物相关的这些经济哦。我们接下来要聊的这个主题哦，是呃这个纪录片在 Netflix 上面，那它的名字叫《买进名校：美国大学舞弊风暴》。呃，这个 Netflix 上面的这个。纪录片名，如果你是用英文的名称来搜寻的话，它是《The College Admission Scandal》。那它主要是在讲，就是说在2019年被呃揭露的一个这个呃丑闻。那这个丑闻是有一位叫 Rick Singer 这个人，他牵线促成了与美国各个名校大学的这个一些体育教练之间的这种利跟这个贿赂关系，让一些。这个 rig singer 的客户能够透过作弊的手段加入这些呃美国名校。好，那 FBI 呢在调查这件事情之后啊，这个起诉多达五十人，这是非常非常这个呃罕见的一个状况哦。那呃，就大家会去讨论，就是说，哎，高等教育它是不是反而复制了社会的不平等现象？那对于台湾跟海外华人来说，我们是这么样重视教育的一群人。那么，对于教育的这个思考，或者是大学这种怎样的录取制度才算公平？啊、呃，其实我们也可以有一些反思啊。好、哦，好，那美国大学到底有多难进呢？呃，这是一个好问题哦，因为，呃，其实如果你用这个录取率的标准来看的话，台湾其实有非常多的这个，可能是学校，可能是考试哦，它的录取率都比这个还要还要低哦，但个位数，但是呃，不遑多让。但重点是。这个进入美国名校，特别是常春藤大学，他们不只是你能不能进，同时呢，在价格上面也是非常非常昂贵的。那对学生来说，他的压力也是非常巨大。所谓的走后门哦，就是说你如果是这个名校的校友，或者是呢，你其实是这个很有钱的人啊，你透过捐献的方式，那你可能要捐数十数百万。都没有办法保证你一定会让你的小孩能够进入到这个学校、啊。通常有可能保证的价码，可能是上千万美元以上，才有可能保证说，哎、欸，一定有可能进去。所以这要走后门。那如果说走后门走不了的话，那只好走侧门了。那到底要怎么样走侧门呢？我们在继续聊之前哦，再把这首歌听完。这首歌是 s o u t h s i d Aces 所制作的一首歌，它叫做。Lose my name. 这首歌呢，跳到这首歌，我觉得应该还蛮算蛮能够呃配合这个主题的哦。那、呃、最近感觉做 podcast 越来越难，又要开始一边找音乐，然后同时还要找主题。那我也希望哦，这样子的搭配方式呢，你会喜欢。好啊，那我们刚刚讲到这个呃，关于这个美国大学这个舞弊，呃，我们刚刚说了有很多这个一群非常有钱的家长哦，他们是富豪，他们想要让这个、他们的小孩能够上一流美国一流的名校，这包含了史丹佛大学、耶鲁、南加大、加州大学呃洛杉矶分校啊、哦、UCLA 啊、哦、等学校，这些学校呢。说涉入了这一场弊案哦，那校方的这个涉入程度当然不一而足，不过他们各自当然也都会否认哦，他们可能都会认为说这是呃学校里面少数的，比如说体育教练少数的人去配合。这样子的作弊方式，那可是这背后有没有什么制度上的问题哦？这我们等下可以来讨论。好啦，那从2011年开始哦，到2019年，这是整个案件的期间。2019年是这个案件曝光的时间。那这个主角呢 ，Rick Singer，、哦、他是这个必案的灵魂人物啊。他在这八年内啊，吸金吸了2500万美金，然后从这些家长的身上哦，获得2500万美金。而且呢，他这些钱呢，都是用来行贿或者是自己赚走。他之所以能够这么样的成功哦，呃，如果他只是单纯的诈骗，他去骗这些家长的钱，当然一下就会曝光哦。那所以重点是在他真的有能力去实现他对家长所承诺的这些东西。所以他到底做了什么呢？啊、哦，他提供了一种叫做走侧门哦，走侧门的方式。后门太贵了，因为你要进这个名校常春藤，你后门走后门，你要保证能够呃录取，可能要捐个上千万美金。那我不想花那么多钱，我又想要保证能够录取，这就是走侧门这个呃美角。什么叫走侧门呢 ？Rick Singer 啊，他做了几件事情。第一个，他是透过这个作弊、行贿，去行贿这个名校。刚刚讲这些名校里面小众运动的教练。这是什么意思呢？因为你想哦，如果是很大众的运动，像像篮球哦，像这个棒球，就是运动员的表现，这实在是都是被大家看得很清楚的、哦，而且有非常明确量化的指标可以去呃可以去观察，说这个这个球员他到底够不够格。但是如果你是小众运动，小众运动，比如说像马术、剑术哦，像划船、帆船这种这种运动，其实。懂的人并不多，而且呢，如果就算你是在这个领域里面非常呃厉害的选手，你也不见得会被大众所知道。那更何况，如果你只是表现稍微好一点，没有那么有名的选手，那这个大家知道的几率当然也是很低的。那在这样的情况底下呢，要作弊就当然出现非常多的这个机会咯。所以于是呢 ，Rick Singer 呢就提供这些啊小众运动教练哦。呃，给他们有可能是个人的补偿，就是让他们放进自己的口袋里面，也有可能呢，就是直接对于这些项目的赞助，就是你可以捐钱给学校说，说这笔钱是要给这个项运动项目的哦，让他们能够继续延续下去。那如果说只是行贿的话，这这这个还不够啊，因为你总是要有资料嘛。于是呢，他们就制作了很多假资料照片，比如说你的小孩可能从来没有运动过，从来也不是运动员，你要怎么样让他看起来像是一个运动员，然后好让这些运动教练可以把这些这个学生的这个 profile 拿出来说，诶，你看这是我想要的球员，请你录取他呢。那当然呢，他就呃。他就跟这些家长合作啊，让这些小孩能够提供照片，或者是呢，甚至呢，假装他们自己运动的照片，然后再用 Photoshop 的方式。哦，伪装他们成为运动员，那这当中当然就很多啦，比如说划船啊，假装自己是划船，对吧？就是最最呃最有趣的案例，就是他们拍一个在使用划船机的照片，然后再把它 Photoshop 变成说他是在真的划船，然后有这个比赛资料。除了有这个这些资料之外呢，当然也包含这个你要考试嘛，所以他甚至找到一个方式，让这个学生呢能够呢利用目前制度的。缺点哦，让他们获得单独考试的机会哦。他可能就说：“哎，我可能有发展障碍啊，那我需要特殊的待遇。”于是呢，就有一个独立自己的这个教室，单独的考试，有一对一的这个这个监考人员。然后呢，他就他在贿赂这个监考人员，这个监考人员很会很会答题，那就用这种方式，他就变成枪手，就是学生还是考了，甚至学生根本都不知道自己有被作弊。他考完试了以后呢，这一位这一位这个监考人员呢，在自己答题，答题完了之后呢，再把那个考卷抽换掉，于是呢，就有了新的成绩。那甚至这这些小孩子哦，可能自己本身都不知道自己做自己作弊了，反而都是家长在后面哦一手操控了一切，决定了一切。这其实是相当相当呃吊诡一件事情啊，竟然是由家长，然后呢。甚至有很多家长都希望能够瞒着小孩，不要让小孩知道为什么？究竟为什么？刚刚我们讲到了这些涉及弊案的这些人哦、啊，他们都是来自非常有钱的家庭，他们可能有在各个行业都非常的厉害。那甚至呢，这些小众运动教练也都是相当成功、相当厉害的人物，在这些名校任教。为什么他们会愿意配合啊、哦？那为什么让大家买单？那这时候就要讲到这个 Rick Singer 这个人，他本身的这个超强的业务心理学，他的业务技巧，其实我相信有很多在从事业务工作人可能也觉得非常非常的耳熟。首先呢，他做的方式是这样子，他必须要营造自己有一个很强的形象嘛，所以他就做这个升学顾问。那首先做升学顾问可能会辅导学生好多年，就像是一个家教一样。所以他在绝大多数的时间呢，其实他都并不是鼓励大家说，诶，那你要你,你来作弊好不好？他是从家教当起，当他当了家教之后呢，辅导了一两年，呃，可能要准备上大学的时候，那他在跟家长说，我觉得以以我这个带着你小孩带了这么多年的经验，我觉得你的小孩上不了，这个时候该怎么办？哦，那上不了，那就。就可以推荐他说，那你不如来作弊吧。而且他有时候也不会特别讲作弊，他说我们有一个比较特别的方法叫 sideway, side way， 好 side door，get t in g into the side door。那透过这样的方式呢，可以帮助你保证好，只要几十万美金哦，不像你后门要捐几千万、上千万美金，你只要给我几十万美金。然后呢，再搭配我我教你做的方法哦，我就可以保证你能够让你的小孩录取到这个长春藤，或者是或者是很有名的这个高等教育的这种院校。好，于是呢，呃，这些家长当然就买单了。那同时哦，各位可以想想这些家长他们的状况，因为这些家长他们都是呃很有钱的人，然后他们的事业也都非常成功。那通常 呢， 他们有一个很大的问 题， 就是他们对于小孩有一种疏于陪伴的这种愧疚感。同时 呢， 他们也会觉得 说， 如果没有办 法， 他他那么成 功， 他那么有 钱， 如果没有办法帮助他们的小孩 呢， 呃， 有点像是 secure 这个通往上流社会的这个呃这个门 票， 或者是维持他们的社会地位的话。那他感觉好像自己是有亏欠的哈，所以出现很多这种家长瞒着小孩的这种状况，实在是非常非常让人傻眼哦。因为其实如果有任何的小孩他们知道了这个状况，或者说他们不愿意配合，这样的状况当然都非常容易被曝光。可是这件事情啊，竟然维持了这样业务，竟然维持了八年之久，可以想想有多少的人，呃，多少家庭参与其中。那呃，另外一方面呢、哦，就是家长对于名校也有一种心理的这种补偿，因为实际上高等院校，美国高等院校在过去的几十年呢，其实持续的商业化，被商品化。那有很多这些家长，其实他们很成功，但是他们可能念不了名校，在过去的时候，于是他们把这种期望投射到他们小孩身上。而且呢，呃，美国目前的状况，根据这个纪录片所说，其实是很多时候这些念这个名校啊，其实让家人沾光啊。除了学生本人之外，其实家人其实很喜欢讲说，诶、欸，我们我的小孩念了什么什么名校，似乎呢代表说你是有能力去进入到一个上流社会，所以。什么时候呢？长吞城以及高等名校变成了上流社会的代名词呢？这其实是一个非常需要去呃思考反思的状况，因为我们常常觉得高等教育其实是。提供了一些阶级流动的机会，而不是复制阶级，这是原本最理想的状况。但是没有想到，现在呢，这些名校却成为了上流社会或高等社会的这种象征，所以呃，其实非常讽刺啊。好，那关于这个名校补偿心理哦，还有这种所谓的这种迷思啊，呃，有一个例子是非常非常有意思，这是在纪录片当中有一位叫做 Olivia 的网红，那她的妈妈本身是这个 Four House 这个影集的这个呃。演艺人员哦，是好莱坞非常有名的影演艺人员。那他爸爸呢，也是在呃美国很很流行很重很有名的这个呃时尚服饰的设计师。所以在这样这么样成功的这这对夫妻，他们两个好像都没有上过大学哦。于、呃、是有这种心理补偿。而 Olivia 他其实本身是一个网红，他在网络上影响力非常之大，几百万的粉丝。甚至呢，她还在高中的时候呢，就有这个彩妆彩妆公司。以他为呃联名哦，用他冠名，那由他由 Olivia 来做这个彩妆搭配哦，然后做商品贩售。所以实际上这一位 Olivia 他本身就是一个非常成功的网红，他其实根本不需要念大学。但是呢，背后最最重要的其实是他的父母非常希望他能够念大学，于是呢就在这样的情况底下 ，Olivia 被伪装成为一个水上运动的运动员哦，她甚至在划船机上面用划船机的照片。然后去这个魏庄，他自己在划帆船等等哦，那呃非常非常讽刺。那当然呢，这件事情很严重的是说，这件事情在曝光之后，各位可以想象 ，Olivia 哦这一位网红，他本身的粉丝有很多，其实就是跟他同年龄，希望能够上大学，希望能够上到这些长春藤名校，或者是哪怕只是一个比较好一点的高等院校，结果呢？呃，事情曝光之后呢，呃 ，Olivia 这位网红反而变成了形象破灭，变成说很多网红很多粉丝啊，反而会觉得说， m 咪，对不起，是我的猫。那很多很多网红呢，很多粉丝呢，反而会觉得说，哎、欸，你既然。你竟然跟，你竟然跟我去，你竟然抢走了我原本有应该有的机会了。虽然说这些人他们不见得都真的能够上得了呃南加大或者是其他很有名的学校，但是这种心理是存在的。于是呢，呃，这个奥利维亚他的网红事业就严重受到受到冲击哦。那是否结束了这件事情我也还不知道。不过呃，影响是非常非常深远的。所以。这其实的确是非常讽刺的一件事哦。他原本其实根本不需要念大学就可以有很成功的职涯，甚至发展的更好。那最后却因为这样的丑闻哦，因为家长的需要，然后反而呃弄巧成拙。各位可能也会好奇，就是说，那为什么这些这个名校小众项目教练，他们为什么要呃接受这样子的汇款呢？就是说，好有一些人，他的确是把中饱私囊，他变成额外赚一点钱，那这当然无所谓。那你说枪手去帮忙这个考试的这个人，他也有领报酬，这个都可以理解。但是有有一些人，他是没有钱，没有进自己口袋哦，就是 Rick Singer 的这些汇款实际上是直接进入到大学这个捐款的这个基金当中的。那为什么他们会配合？这其实是一个非常非常呃吊诡的一件事情哦。主要原因还是因为哦，这些教练啊、哦，他们虽然是运动教练，但是他们实际上背负着很多就是募款的压力啊、哦。那其中啊，纪录片当中、呃、讲了一个例子，非常非常的让人印象深刻，是史丹佛大学的这个划船队。这个划船队的教练他要涉案涉参与其中，但他并没有真的哦把这个汇款放入自己的口袋。那他们的他所带出来的团队呢，实际上曾经拿过这个呃全国的冠军，但是呢学校却从来没有没有给予注意哦，真的好不容易学校体育主管找他来开会，讲的不是他们拿冠军的事情，反而是说，诶，你的木板表现非常的好，那这个时候呢就出现了一个状况了，你想想看，如果你是一个体育教练，但是呢你自己的工作表现呢主要被重视的地方。其实是你的募款能力，这对你来说是一个非常非常扭曲的一个呃制度诱因。那当然呢，你就会想尽办法去做这个募款的动作。而且这些小众运动哦，其实不管你是划船、马术或者是这种呃剑术，它其实对于学高等教育的这些学校来说。它存在的目的最主要是要来吸引这些非常非常有钱的这些家庭，因为这些小众运动都不是一般的这个家庭能够负担得起的。那有这些项目，然后有这些传统，让这些比较有钱这些家庭哦，能够把自己小孩送进来，那其实是这样子的一个管道。所以变成说，他们存在的目的好像主要是为了要募款，而不是为了这些运动本身。那。对于这些教练来说，其实是非常大的压力，而且很扭曲啊，很扭曲。好啦，那 Rick Singer 啊，这件事情其实给我们非常大的反思，因为呃， Rick Singer 虽然说他是一个实际上把这个事件促成的一个灵魂人物，他但他其实只是找到了当前制度的一些问题跟缺点。然后呢，提供了一个让各方都无法拒绝哦的一个 solution， 就是有点像你说创业要提供价值嘛。好，虽然说他把它用在好像不是那么样正面的地方，但他本身是一个非常非常厉害的人哦。他不不管是在个人形象的塑造、专业形象的塑造，然后商业模式的建立，然后呢业务的能力，其实都是非常非常顶尖的。我并不是要为这个 Rick Singer 这一个人讲话，而是说这一整个大环境呢，实际上本身就是有一个严重的问题。那 Rick Singer 只是那一个刚好找到有办法从中获利的内部号人物而已。从这个事件当中啊，我们可以有一些反思，就是美国高等教育的商品化如此之严重。在剧中有讲到这个 USA News 哦 ，US News 的这个 ranking 美国大学，它要做排名，它是单纯使用 prestige 就是这个声誉。哦，名誉来做排名，那各位可以想到，这个名誉这是一个非常非常抽象的东西。实际上，任何你用，就算你有很多根据啊，任何的排名其实都会扭曲这些学校的行为。那这些学校当然就为了要维持它的排名啊，就要想尽办法去买自己的影响力。那最重要的当然就是让很多很多有钱的人能够继续进入到这个大学。那他们呢，继持续的捐款，然后这些人呢，再继续在社会上具有很高的影响力，来维持自己这个。呃，学校的名誉跟排名，非常非常荒谬一件事情哦。如果我们刚刚所说的，有很多人其实真的需要学位吗？真的需要上大学吗？他会不会呢？呃，把这些时间用在其他地方会更好呢？哦，那这是一个很大的问号、哦。那我当然也没有答案。那可能是非常因人而异的。不过很显然呢、啊，我们目前所面对这种高等教育的状况啊，的确是商品化到严重的程度。那我知道我们台湾人啊，或华人啊，我们对于这种高等教育其实都非常在意。最大的一个关心点是在于说，诶，我们很重视公平。像以前有联考的时候，我们认为联考是公平的哦。那后来呢，所谓的多元入学，我们就说啊，这个我们要让呃不同适性的学生有各种的方式能够进入学校。但是最大的问题就是。呃，目前多元入学方案其实很多都是参考美国，而美国目前的状况其实是可以让我们做一些反思的。我们现在已经看到了很多所谓多元入学哦，它所所有里面的这种，不管是呃自传啊，不管是你提供的素材啊，甚至你过去的经历啊，这很多都是需要这个家长花钱去请顾问。去帮忙做，甚至里面很多精力呢，可能也都是掰的哦，或者是说呢，你必须要能够让你的小孩能够参加这些才艺班，补很多习，你最后才有办法做出来这些这种入学的这种成绩。所以最后呢，的确是造成反而造成了所谓的这种阶级复制，而不是促进阶级的流动哦。这种状况真的是非常非常让人觉得呃讽刺跟这种心寒。最后，最后呢，我想要提一件事情啊，就是在这部剧当中啊，呃，他其实提到这个史丹佛大学，史丹佛大学，他在这个案子当中涉入是因为有一个划船队的教练，那他呢，单纯只是因为要帮这个学校募款，那甚至呢，以他个人的讲法是，他并没有真的去 favor 或偏好哪一个学生，他只是把这个名单，因为这个这是一个参考的名单嘛，他把这个参考名单送出去，那。这样，在这样的情况底下呢，能让学校卷入了这个弊案当中。问题是，史丹佛在这个过程当中，他认为自己是是被害者，然后呢，呃，对这个教练提告这件事情在结束之后呢，这个体育教练哦，他得以躲过牢狱之灾。好，那。问题是，史丹佛大学还是能够继续持有那些这个体育教练所透过这一次避案当中所募得的款项？史丹佛大学仍然还还是把它留保留下来了。所以出现了一个很荒谬的状况，就是说他宣称他是被害者，但是呢，他却仍然能够把这个犯罪所得，所呃把它保留在自己的校务基金当中了，呃。这一次的事件呢、哦，其实让大家看清楚了很多这种大专院校啊，呃，很有名的这种学校的这种现实、现实的这种态度跟样貌。那各位可以想象，这是一种非常强烈的反差。那呃，也趁这个机会哦，由于我们这次疫情的关系，看看有没有机会呢，能够让我们利用远端的学习，好、哦、这种方式来补强我们自己的竞争力。那我们就不太需要再利用这些什么靠这种。名校的排名啊，名校的头衔啊，哦，来来获得呃所谓的肯定啊。这些名校实际上很多时候，到底他多收额外收的那些学费，或者说额外去做的这些募款，到底值不值？他实际上所提供的那些呃教育的内容，呃，这其实也是一个很大的问号哦。所以，呃，如果如果各位有在刚好呢，可能是有小孩，或者是未来你在思考这个小孩的这个教育的时候，也许都可以想一想哦，到底用什么样的方式能够让呃小孩真正得到自己所需要的。好，那今天的话题啊，真的是 for some reason 有点沉重，不过呢，还是希望呢大家都能够呃喜欢今天的节目内容。那在节目结束之前呢，哎，我们一样照例哦要来放个歌。那这首歌呢是 c a s t a n r i g h t 所写的。这边那这首歌是 Kasen t r i g h t 的 Open End。那希望呢大家喜欢今天的节目。如果有什么样的话题你想要聊一聊，请记得私讯给我，也不要忘记给我们五星评价。然后记得到我们粉丝团来 follow。我虽然呃比较少更新，但是还是会不时发一些东西哦。好，那我们节目今天就到这里。那请大家继续欣赏这首歌，拜拜。